0: na hora de dormir, mas antes a Mari conta uma história, era uma vez a bela adormecida, há muito tempo atrás existia um rei e uma rainha, jovens poderosos e ricos, mas muito pouco felizes, porque não tinham concretizado seu maior sonho, terem filhos, ai se pudéssemos ter um filho suspirava o rei. E se Deus quisesse que nascesse uma menina? Animava-se a rainha. E por que não gêmeos? Acrescentava o rei. Mas os filhos não chegavam e o casal real ficava cada vez mais triste. Não se alegravam nem com os bailes da corte, nem com as caçadas, nem com os gracejos dos bufões. E em todo o castelo reinava uma grande melancolia. Mas, numa tarde de verão, a rainha foi banhar-se no riacho que passava ao fundo do Parque Real e, de repente, pulou para fora d'água uma rã. Majestade, não fique triste. O seu desejo se realizará logo. Antes que passe um ano, a senhora dará luz a uma menina. E a profecia da rã se concretizou. Meses depois, a rainha deu à luz a uma linda menina. O rei, que estava tão feliz, deu uma grande festa de batizado para a pequena princesa que se chamava Aurora. Convidou uma multidão de súditos, parentes, amigos, nobres do reino, e como convidadas de honra, as treze fadas que viviam nos confins do reino. Mas, quando os mensageiros iam saindo com os convites, o camareiro Mor correu até o rei preocupadíssimo. Majestade, as fadas são treze E nós só temos doze pratos de ouro O que faremos? A fada que tiver que comer no prato de prata Como os outros convidados Poderá se ofender E uma fada ofendida O rei refletiu longamente e decidiu não convidaremos a décima terceira fada, disse Resoluto. Talvez nem saiba que nasceu a nossa filha e a que daremos uma festa. Assim não teremos complicações. Partiram somente doze mensageiros com convites para doze fadas, conforme o rei resolvira. No dia da festa, cada uma das fadas chegou perto do berço em que dormia a princesa Aurora e ofereceu à recém-nascida um presente maravilhoso. — Será a mais bela do reino, disse a primeira fada. — E é de caráter mais justo, acrescentou a segunda. — Terá as riquezas a perder de vista, proclamou a terceira. — Ninguém terá o coração mais caridoso que o seu, afirmou a quarta fada. — A sua inteligência brilhará como um sol, comentou a quinta. Onze fadas já tinham passado em frente ao berço e dado à pequena princesa um dom. Faltava somente uma, entretida em tirar a mancha do vestido no qual o garçom, desajeitado, tinha virado uma taça de sorvete. Quando chegou a décima terceira, aquela que não havia sido convidada por falta de pratas de ouro. Estava com a expressão muito sombria e ameaçadora, terrivelmente ofendida por não ter sido convidada. Lançou um olhar maldoso para a princesa Aurora que dormia tranquila. Aos quinze anos, a princesa vai se ferir com o fuso de uma roca de fiar e morrerá, disse a fada, e foi embora, deixando um silêncio desanimador e os pais desesperados. Então, aproximou-se a décima segunda fada, que ainda deveria oferecer seu presente. Não posso cancelar a maldição que agora atingiu a princesa. Tenho poderes só para modificá-la um pouco. Por isso, a Aurora não morrerá. Dormirá por cem anos, até a chegada de um príncipe que acordará com um beijo. Passados os primeiros momentos de espanto e temor O rei decidiu tomar providências Mandou queimar todas as rocas do reino E daquele dia em diante Ninguém mais fiava Nem linho, nem algodão, nem lã Ninguém além da torre do castelo A aurora crescia E os presentes das fadas, apesar da maldição Estavam todos dando resultado Era bonita, boa, gentil e caridosa Os súditos a adoravam no dia em que completou 15 anos, o rei e a rainha estavam ausentes, ocupados numa partida de caça. Talvez, quem sabe, em todo esse tempo, tivessem até esquecido a profecia da fada malvada. A princesa Aurora, porém, estava se aborrecendo por estar sozinha e começou a andar pelas salas do castelo. Chegando perto de um portãozinho de ferro Que dava acesso à parte de cima de uma velha torre Abriu e subiu a longa escada E chegou, enfim, no quartinho Ao lado da janela Estava uma velhinha de cabelos brancos Fiando com o fuso Uma meada de linho A garota olhou maravilhada Nunca tinha visto um fuso — Bom dia, vovozinha. Bom dia a você, linda garota! — O que está fazendo? Que instrumento é esse? Sem levantar os olhos do seu trabalho, a velhinha respondeu com um ar bonachão. — Não está vendo? Estou fiando! A princesa, fascinada, olhava o fuso que girava rapidamente entre os dedos da velhinha. — Parece mesmo divertido esse estranho pedaço de madeira que gira assim tão rápido! Posso experimentá-lo também? Sem esperar a resposta, pegou o fuso e, naquele instante, cumpriu-se o feitiço. A Aurora furou o dedo e sentiu um grande sono. Deu tempo apenas para deitar-se na cama que havia no aposento e seus olhos se fecharam. Na mesma hora, aquele sono estranho se difundiu por todo o palácio. Adormeceram no trono o rei e a rainha, recém-chegados da partida de caça. Adormeceram os cavalos na estrebaria, as galinhas no galinheiro, os cães no pátio e os pássaros no telhado. Adormeceu o cozinheiro que assava a carne e o servente que lavava as louças. Adormeceram os cavaleiros com suas espadas na mão e as damas que enrolavam seus cabelos. Também o fogo que adia nos braseiros e nas lareiras pararam de queimar. Parou também o vento que assoviava na floresta. Nada e ninguém se mexia no palácio, mergulhado em profundo silêncio. Em volta do castelo surgiu rapidamente uma extensa mata, tão extensa que após alguns anos o castelo ficou oculto. Nem os muros apareciam, nem a ponte levadiça, nem as torres, nem a bandeira estiada que pendia a torre mais alta. Nas aldeias vizinhas, passava de pai para filho a história da Princesa Aurora, a bela adormecida que descansava, protegida pelo bosque cerrado. A Princesa Aurora, a mais bela, a mais doce das princesas, injustamente castigada por um destino cruel. Alguns cavalheiros mais audaciosos tentaram sem êxito chegar ao castelo. A grande barreira, o matos e os espinheiros, cerrada e impenetrável, parecia animada por vontade própria. galhos avançavam para cima dos coitados que tentavam passar. Seguravam, arranhavam até fazê-los sangrar e fechavam as mínimas frestas. Aqueles que tinham sorte conseguiam escapar, voltando em condições lastimáveis, machucados e sangrando. Outros mais teimosos sacrificavam a própria vida. Um dia chegou nas redondezas um jovem príncipe, bonito e corajoso. Soube pelo bisavô a história de bela adormecida que desde muitos anos tantos jovens a procuravam em vão alcançar. — Quero tentar também — disse o príncipe aos habitantes de uma aldeia pouco distante do castelo. — Aconselhamos a não ir. — Ninguém nunca conseguiu. — Outros jovens fortes e corajosos como você falharam. — Alguns morreram entre os espinheiros. — Desista! — Desista! Muitos foram os que tentaram desanimá-lo. No dia em que o príncipe decidiu satisfazer sua vontade, se completavam justamente os cem anos da festa do batizado e das predições das fadas. Chegara finalmente o dia em que a bela adormecida poderia despertar. Quando o príncipe se encaminhou para o castelo, viu que no lugar das árvores e galhos cheios de espinho, se estendiam aos milhares, bem espessas, enormes carreiras de flores perfumadas. E mais, aquela mata de flores cheirosas se abriu diante dele. Para encorajá-lo a prosseguir, voltou a se fechar logo após sua passagem. O príncipe chegou em frente ao castelo. A ponte levadiça estava abaixada e dois guardas dormiam ao lado do portão, apoiado em suas armas. No pátio havia um grande número de cães, alguns deitados no chão, outros encostados nos cantos. Os cavalos que ocupavam as estrebarias dormiam em pé. Nas grandes salas do castelo reinava um silêncio tão profundo que o príncipe ouvia sua própria respiração, um pouco ofegante, ressonando naquela quietude. A cada passo do príncipe se levantavam nuvens de poeira Salões, escadarias, corredores, cozinha Por toda parte o mesmo espetáculo Gente que dormia nas mais estranhas posições O príncipe perambulou por um longo tempo no castelo Enfim achou o portãozinho de ferro que levava à torre Subiu a escada e chegou ao quartinho em que dormia a princesa Aurora. A princesa estava tão bela, com os cabelos soltos, espalhados no travesseiro, o rosto rosado e risonho. O príncipe ficou deslumbrado. Logo que se recobrou, se inclinou e deu-lhe um beijo. Imediatamente, Aurora despertou, olhou para o príncipe e sorriu. Todo o reino também despertara naquele instante. Acordou também o cozinheiro que assava a carne. O servente, bocejando, continuou lavando a louça, enquanto as damas da corte voltavam a enrolar seus cabelos. O fogo das lareiras e dos braseiros subiram alto pelas chaminés e o vento fazia murmurar as folhas das árvores. A vida voltara ao normal. Logo, o rei e a rainha correram à procura da filha e, ao encontrá-la, chorando, agradeceram ao príncipe por tê-la despertado do longo sono de cem anos. O príncipe, então, pediu a mão da linda princesa em casamento, que, por sua vez, já estava apaixonada pelo seu valente salvador. E viveram felizes para sempre. Hum, que sono! Vamos dormir? Boa noite!